0: Goedemorgen allemaal. Dit is vandaag mijn nieuwe podcast, waar ik iets ga vertellen over lesbische liefde. Niet in detail. Allereerst een beetje over mijzelf. Ik ben eigenlijk al heel vroeg in mijn leven wist ik eigenlijk al dat ik lesbisch was. Ik heb eerder verteld dat ik leed letterlijk en figuurlijk. Aan een conditie. Inmiddels is dat verholpen. Sinds 19 april dit jaar. Daarna kwam een heel genezingsproces. Wat ongeveer 140 dagen in beslag heeft genomen. Ja, ik heb het zeker, zeker, zeker. Heb ik het, uh, heb ik het geteld. Want dat vond ik belangrijk. En sinds die tijd voel ik mij ongelooflijk gelukkig. Ik heb eigenlijk gedurende mijn jeugd en gedurende de rest van mijn leven nooit zoveel behoefte gehad aan intimiteit. Ik was er bang voor. Vooral omdat het bij mij aan de onderkant niet functioneerde. Daar kwam een heel stuk depressie vandaan waar ik eigenlijk mijn hele leven aan geleden heb. Alleen kon ik het toen nog niet vertellen. Door de combinatie met autisme en ADHD werd dit nog eens ernstiger. Want ik durfde namelijk niet in contact te komen met leuke meisjes, toen de tijd leuke jonge vrouwen. Er was een innerlijke weerstand bij mij, omdat ik nog niet was... Die ik was pas veel later ben ik erachter gekomen. Het is niet een besef geweest wat er echt heel erg aan de oppervlakte lag. Maar eigenlijk net onder mijn huid. Want ik droomde erover. En ik fantaseerde erover. Maar het was niet mogelijk. Hierdoor ben ik in heel veel periodes van mijn leven zeer depressief geweest. En niet alleen zeer depressief. Maar ik had zelfs suïcidale gedachten. Pas veel later in mijn leven, zo rond 2016, 2017, nam ik een besluit. Heb een verwijzing gehaald bij de huisarts. En ben, zoals we dat noemen, in transitie gegaan. gegaan. Ik kwam mijn arts terecht, dokter Adrie van Diemen, die hormonen voorschreef. Dat gebeurde omdat ik te lang moest wachten op het VUMC op dat moment. En zij sprak er met mij over en vroeg mij allerlei zaken. En gaf de suggestie, ik denk dat jij een conditie hebt. Misschien kan je dat laten onderzoeken. Maar helaas, de behandelaren waren eigenlijk niet zins om dat uh, te gaan doen... Maar ik heb me erin verdiept en kwam er inderdaad achter dat er in mijn familie meerdere personen zijn met een conditie. Dus was het ook niet vreemd dat het bij mij ook plaats had gevonden. Het kan ook een combinatie zijn geweest met de ziekte die mijn moeder onder de leden had. Een ziekte die de ziekte van bang wordt genoemd, oftewel bang abortus. Wat kan leiden? tot een ontwikkelingsstoornis in de baarmoeder. Afijn, ah, ik ben op weg gegaan en ik ben volledig vrouw geworden en dat is geweldig. Ik voel me nu zo gelukkig. Met mijn hele genezingsproces en het herstel daarna kwam mijn seksualiteit naar boven. Iets wat ik nooit in mijn leven echt zo heb ervaren. Ik had er meer weerstand tegen. Maar ik voelde me zeer ongelukkig. Ik ben ook boeddhist. En ik ben bezig gegaan met chanten. Of dat nu psychologisch is. Of wat anders. Dat maakt mij verder niet uit. Maar het heeft mij geholpen om mijzelf te worden. En... Mijn gevoel kwam voor het eerst in mijn leven en ik voel me daarmee zeer gelukkig. Omdat ik deze toestand had, was voor mij zelfs het denken aan seksualiteit iets verschrikkelijks. Maar na mijn genezing is dit helemaal goed gekomen. Zoals ik eerder vertelde heb ik 30 jaar lang in een pinkstergemeente gezeten waar LHBT... En transgender identiteiten genderidentiteiten onbespreekbaar was. Het heeft mij heel veel jaren gekost, vier jaar lang, om daar doorheen te worstelen, zonder hulp van psychologen overigens, want de wachttijden in de zorg zijn zo dramatisch dat ik het zelf heb moeten uitzoeken. Dat is nogal sterk van mezelf. En veel van mijn vriendinnen, die roemen mij daarom. Omdat ja, dit eigenlijk best bijzonder is dat ik het allemaal heb overleefd. Scheiding, financiële problemen, verlies van werk. Eh, de diagnose autisme en ADHD. Um, heel veel dingen zijn er gebeurd. Het was ik werd onverrompeld, maar naarmate dit allemaal in orde is gekomen... en daar heb ik zelf heel veel in gedaan... Um, is dit allemaal in orde gekomen... en ben ik eigenlijk een zeer gelukkig persoon geworden. Ik vind het hartstikke fijn dat het nu zo is. En ik kan nu verliefd worden... zonder dat ik daarbij in de problemen kom. Voor die tijd was dat eigenlijk niet mogelijk... want op het moment dat ik verliefd werd... Dan raakte ik helemaal van de kaart. Omdat ik het niet begreep. Ik had aan de ene kant wel bepaalde gevoelens. Maar geen lustgevoelens. Mijn herstel is nu helemaal compleet. En oh, 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 wat voel ik mij gelukkig. Ik ben heel veel gaan nadenken over wat ik wil in dit leven. Ik ben heel veel gaan nadenken over... over mijzelf... En over wat ik wil in dit leven. Waar ik gelukkig van word. Ook van wat voor vrouw dat ik zoek in dit leven. En eigenlijk mijn leven is totaal veranderd. Ik voel me nu zo gelukkig met mezelf. En tegenslagen, ja soms heb ik er moeite mee. Soms moet ik ook wel eens huilen. Maar ik kom er vrij snel bovenop. Ik duik niet langer in de depressie. Wat mij ook helpt is in contact te zijn met goede vriendinnen. En er gewoon over te praten met elkaar. Dat is heel fijn. Dus nu wil ik via deze podcast hier van alles over delen. Niet alleen over mijn eigen proces. Maar ook hoe ik aankijk tegen relaties. Hoe ik aankijk tegen seksualiteit. Wat kinky is en niet. Over open communicatie, over tederheid, over goede gesprekken, over leuke dingen doen samen. Kortom, om gelukkig te zijn. Want hoe belangrijk is dit niet om gelukkig te zijn? Iedereen wil eigenlijk gelukkig zijn. Ik merk dat mensen om me heen, ook binnen de lesbische groepen soms, toch daar problemen mee hebben. Ze worstelen nog. Ze worstelen omdat relaties stuk zijn gegaan. En ze zelf ook een beetje kapot zijn gegaan. Mijn hart is gebroken. En het is zo moeilijk om iemand te vertrouwen. Als je dingen hebt meegemaakt als je partner die ineens verliefd op een ander. En dan kom je pas later achter. Dat er sprake is geweest daarvan. En we hebben, ze hebben niet gecommuniceerd met elkaar daarover. Ik heb ook een relatie achter de rug. Ik ben getrouwd geweest, 27 jaar. En daar heb ik ook tijd voor nodig gehad om te rouwen over die periode. Dat is ook heel belangrijk. Ik vind het belangrijk om met vrouwen zoals ik te praten. En soms storten ze hun hart ook bij mij uit en ik bij hen. En het is goed om met elkaar te spreken over dit soort dingen. Wat verlang jij? Wat verlang jij in het leven? verlang je om gelukkig te zijn? Ja, iedereen verlangt daarnaar. Maar er is zoveel angst. En zoveel frustratie opgetreden in het leven, dat het willen en het doen ja, haaks ten opzichte van elkaar staan. Dus de open vraag die ik je stel is, wat verlang jij in dit leven? Denk je daarover na? Wat zoek je in een vrouw? Zoek je een bepaald type of maakt het je niet uit? Hou je van slank, mollig, korte haar, kaal zoals ik, lang haar, hoe zo'n vrouw eruit ziet? Moet ze wat stoer zijn? Moet ze juist sexy en verleidelijk zijn? Net zoals ik. Of zoek je iets heel anders? Zoek je connectie? Zoek je goede communicatie? Zoek je iemand die... Er ook naar verlangt om samen met jou te praten over dit soort dingen. Durf je het aan? Of ben je bang dat het moment dat je in gesprek gaat, dat je een mereneuker genoemd wordt? Misschien verlang je alleen maar naar se casual seks? Gewoon zo af en toe? Misschien verlang je naar een open relatie? Misschien verlang je naar een monogame relatie? Wat wil jij precies? Wil je latten? Ieder apart wonen en af en toe bij elkaar zijn. Verlang je om samen te wonen, misschien zelfs te trouwen met de liefde van je leven. Durf je dit voor jezelf op een rijtje te zetten? Ik heb het voor mezelf allemaal op een rijtje gezet. En er gebeuren ook dingen in mijn leven dat ik verliefd word op iemand die bijvoorbeeld totaal tegengesteld is aan mij qua karakter. En dat oefent enorme aantrekkingskracht uit. Nou weet ik natuurlijk niet of die verliefdheid leidt tot iets moois. Of dat het blijft bij flirten. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval leer ik hierbij, hierdoor moet ik zeggen, uh, wat ik eigenlijk zelf wil in dit leven. Waar ik erg naar verlang. Natuurlijk moet je daar met je potentiële partner over praten. Ik ook, als het zover is, dat er echt contact is, dat we elkaar ontmoeten en dergelijke. En daar wil ik ook mijn inspanning voor doen. Maar ik wil niet ten koste van alles, wil ik mezelf verloochenen en aan de kant zetten. Nee, ik verlangen naar mezelf te zijn en aanvaard te worden zoals ik ben. En dat zal ik bij de ander ook doen. En proberen vanaf het begin heerlijk open met elkaar te spreken. Allereerst over, waar staan we, waar willen we naartoe, en ook geen dingen forceren. Ik heb altijd mijn benen uit mijn kont gelopen. Ik maakte gedichtjes, ik schreef liederen, maakte composities, en dan bleek het uiteindelijk niet wederzijds te zijn. Dat soort mooie dingen, als gedichten schrijven, een liedje schrijven, dat bewaar ik voor het moment dat ik een relatie heb. In welke vorm dan ook. Want dat laat ik nu nog eventjes open. En is ook afhankelijk van de persoon waar ik dan contact mee heb. Hartelijk dank voor het luisteren van deze podcast. Ik zal er veel meer over vertellen. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd daar een vraag over stellen. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij vindt, wat jij denkt... Naar aanleiding van wat ik vandaag heb verteld, niet zozeer over mezelf, maar wel over relaties en wat jij ervan verlangt en hoe jij daar tegenover staat. Wederom hartelijk bedankt voor het beluisteren van deze podcast en tot een volgende keer.